Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ganska länge sedan men nu så är det dags igen inför podd och jag välkomnar som vanligt på länk Djurgårdens Björn Hellberg också känd som Robin Fredriksson. Hallå. Du det var inte igår. Nej. Eh, vi skulle ju egentligen ha poddat inför häcken här för några dagar sedan men det blev det inte en av med. Och jag menar, hade Helsingborg blivit inställt också, då hade vi ju knappt haft en match på en månad. Mm. <laughs> Väldigt märkligt. Ja. Vad, vad har du roat dig med under denna ofrivilliga paus då? Jag har faktiskt tittat på, på landskampen, jag brukar inte göra det annars, men jag, jag har tittat på dem sen så... För jag är mycket hockey på nätterna och sånt där. Men så, så jobbar jag ju i princip alltid också. Ja, det är inte lätt att tajma in de här sittningarna som vi har. Nej, hade båda vi haft ett 7-4 jobb så hade det varit mycket enklare. Oh ja. Nu ska jag inte kasta någon skugga över dig men det är... oftast är det ditt fel. Ja, jag är svårbokad, men ja, jag bjuder alltid någon tid. Ja, det får man säga, det får man säga. Men du, en annan grej som har hänt under tiden, det är ju faktiskt att vi har gått och blivit med studio. Mm, 
Du hävdar det. Jag, jag har inte sett den. Eller... <laughs> du har inte fått sett den. <laughs> Nej. Jag har faktiskt bara varit där två gånger än så länge. Uh-huh. Men det har vi och det kommer ju på sikt bli riktigt, riktigt bra. Uh, vi har lite att inreda med, det vet ju inte du. Och uh, vi har lite att fixa med. Men när det är på plats så kommer det bli dunder verkligen. Och då passar det ju perfekt med att uppmana folk att bli Patreon. Och hur blir man då? Ja, man går in på patreon.com och ja, skriver divpodden. Eller sen bara divpodden.se. Ja, det kan man också göra. Och sen väljer man då nivå 3, 5 eller 10 dollar. Och vad man får för det här är ju då... Du får en, en privat länk som du kan klistra in i de flesta poddappar och då dyker ditt Patreon-flöde upp. Och du får avsnitten utan reklam. Och när det är tänkt att avsnitten ska släppas publikt också så brukar man oftast få dem lite före på Patreon. Men så har vi också börjat nu ordentligt att planera upp inför mer exklusivt material för enbart Patreons och sånt kommer vi inte släppa sen det är många som eller de som signar upp sig en del nya som signar upp sig de väljer 3 dollar så det är inga alltså det är inga fel med det men vi tror ju att det borde finnas en hel drös med folk som faktiskt är beredda att lägga Ja, det är under 30 spänn i månaden. Och många bäckar små hjälper oss otroligt mycket. Och det är mycket små kringkostnader som man vanligtvis inte tänker på. Det är mycket små grejer, förbrukningsgrejer som går åt titt som tätt. Så det är väl en uppmaning. Och... Ja, det, det blir en del pengar i egen ficka för dig va? Ja, det blir det. Men det är också Man ska också undersöka så Det är kul att göra det här Så det är ingen börda ur det sättet heller Men ja det blir det ju Och förutom tiden Dessutom Men sett till Lyssnarantalet vi har så Kan man ju dra slutsatsen att Många tycker att det här är värt att Lyssna på igen och igen Och därför tror vi Verkligen att det borde finnas betydligt många fler som vill vara och hjälpa till och, men vi ska knugga vidare än mer och eh, verkligen vara bättre på att visa det som vi bara släpper för Patreons för eh, det kommer nog komma en del intressant så småningom så in där vi ska också säga det att det är många som tror att man är Patreons men någonting sker med era kort då och då eh, om du tror att du är Patreon Gå in och kolla när du senast fick ett kvitto i din mail för att betalningen drogs. För det, vi har en del problem med att det försvinner folk vid varje månadsdragning. Så det kan vi också uppmana folk till. Det, det är så pass många att vi inte tror att det rör sig om att det är tomt på kontot på så många. Utan det är någonting annat som spökar. Så in och kika där. Så blir vi glada. Eh, ännu en informationspunkt eh, Imorgon är det ju diverse eh, Ja imorgon eller lördag Det beror på när du lyssnar på det här eh, Diverse försäljning på Östra Och här vill vi också slå ett slag För att Östra jobbar under 
sina regler och krav från myndigheter. Har du tänkt att käka där? Ring och boka din plats innan så de vet om det. För annars så kan det bli så tråkigt att de behöver neka folk. Och det här är inte för att de är för att östra är fyrkantiga på något sätt. Utan det är, det är en del kontroller och skit just nu. Så de behöver göra det de kan för att uh, hålla god fot med myndigheter. Och ring på 08 612 0014 om du hade tänkt att käka imorgon. Eller idag, beroende på när du lyssnar. Det var väl det. Förresten, på tal om Björn Hellberg också. Har du sett, såg du vad Djokovic gjorde mot, var det linjedomaren? Ja, om man har en linjedomare i tennis, det vet jag inte. Men det, det är väl det som kallas för umpire eller någonting sånt där. Ja, men han tar ut en tennisboll i fickan och smärsar iväg den i halv frustration lite och eh, den träffar en av de här ja, inte bollkallarna eller domarna men de som är mellanting typ eh, i halsen. Mm, och då blev han diskad för. Ja, det är väl rimligt utan att gå in och tolka tennisens regelverk för hårt men eh, eh, ja. Vet du en annan känd incident där en svensk har varit inblandad i något liknande? Um, ja, det känner jag väl igen från flera sporter. Men, uh, ja, men just tennisen? Jaha, nej, jag, jag tror aldrig jag har sett en tennismatch i sin helhet. Uh. Och det är ju också ett underbetyg om du nu är Djurgårdens Björn Hellberg, så... Det är inte jag som har gett mig det namnet. <laughs> jag tror det är i US Open 83 eller 84 så är det Stefan Edberg som drar en serv som träffar bollkallen bakom så olyckligt mellan benen så han tuppar av och svimmar faller handlöst mot backen slår i huvudet och sen avlider han typ någon vecka senare på grund av skallskadorna som han då fick på grund av fallet. Det hade du ingen aning om. Nej. Påminn om när Espen Knutsen råkade ha mm. ihjäl någon i NHL en gång. Genom att skjuta en puck på läktaren. Just ja. Ja. Det var en liten parentes. Du, nu ska vi snacka lite Djurgården och Allsvenskan. Äntligen drar igång igen det här eh, olidliga landslagsuppehållet i kombination med att eh, häcken Fick som de ville. Vilket också är uselt. Eh, ja det är ju lätt lite, lite debatt. Liksom, när, eh, AIK har också fått en match flyttad. För att några de tycker att sina anslagsspelare inte fått eh, vila tillräckligt. Eh, de skulle också spelat ja, när vi skulle spela på tecken då. då. Eh, de har haft Karol Mets på landslag och Sebastian Larsson och sådär. Eh, men... Eh, Daniel Andersson i Malmö har ju gått ut och sagt att jag trodde, jag trodde att vi alla var överens när vi startade, om, startade upp den här serien att, vi skulle liksom, att man skulle få svälja att det kan bli så där ibland det blir ju, jag tycker att det blir konstigt nu om det ska bli en, liksom, en juridisk match om varje match 
de får ju snarare kanske eh, de får ju snarare kanske eh, ja, SVFF gå ut och säga nu att liksom, okej okay, ja, antingen så antingen så spelar vi alla matcher oavsett vad, ni får skiter i vad som har hänt eller så ja, jag vet inte vad, men man får ju det ska inte bli liksom en, en juridisk kamp om varje match utan antingen så flyttar vi matchen i landslag eller så gör vi inte det Mm. Jag håller med och här gör vi återigen reklam för Patreon Vi släppte ett avsnitt i veckan med Svenska Elitfotbolls generalsekreterare Mats Enqvist Och där tar vi upp den här punkten och han var, kunde man ju mellan raderna verkligen konstatera att han var ju riktigt bedrövad över de diskussioner som har varit För det var väl liksom lite tolkningen man gör att innan serien drog igång så grät alla ut om att men vi måste få de här stora avtalens pengar vi, annars går vi under hit och dit och så börjar man skissa upp ett, ja men då blir allsvenskan så här och då är det det här som gäller och eh, alla var ju bara ja, 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 ja eh, sen när, när det liksom blev tävling av det, då ja, man ligger pyr till tabellen och så vidare det finns, ingen, det finns inget sätt att backa eller i häckens fall man ligger jättebra till tabellen och ska möta en annan toppkonkurrent och så ja mm, men det har resulterade ju i att SEF hade möte med alla klubbar och där man återigen liksom att nu ingen mer sånt här nu resten av eh, säsongen och, och även har man väl skickat iväg någon, något önskemål om att skulle det bli så att eh, sjukdomsfall bryter ut så pass att laget inte ett lag inte kommer till spel då, då får man, då får man liksom säga det att vi kommer inte kunna spela och då eh, vi kommer inte ställa upp och då blir det walkover. Och nu är väl regelverket att man kan riskera att uteslutas från serien till och med. Den ska man försöka få en ändring på så att eh, det blir en 3-0 förlust helt enkelt. Ja, men om det är så att ett lag har 3-4 sjukdomsfall i truppen och en risk att de har ganska många sjuka utan att de vet om det än. Och en, en 3-0 förlust innebär att man eh, kanske åker ur. Då kommer ju lag mörka sånt där. Ja, men om de har bekräftade eh, så är det också upp till en matchläkare som kan eh, som samlar in informationen och gör en bedömning. Eh, liksom att, eh, där, den ska ju då kunna vara den här kvalitetssäkring så att man inte kan göra sånt för den kan också gå in och säga nej det blir ingen match och ni kommer tilldelas en förlust med 3-0 punkt mm. Blev det några efterspel av att Helsingborg inte hade någon matchläkare på plats mellan Helsingborg och Djurgården? Nej, inte vad har läst de skrev väl bara upp någon annan eller? <laughs> alltså, som man gör med en tränare ibland när man, när man inte har licens liksom. ja, men ty- det är den som är tränare <laughs> Något sånt men, men, över till det som kommer skall imorgon då, Robin. Vi har en jävligt viktig match som väntar. En, med tanke på gårdagens resultat där Malmö tappade. Eh, våra antagonister Bayern vann. Norrköping fortsätter att inte vinna. Mm. Och vi möter laget som ligger precis ovanför oss med två poäng. Vi kan ju ta över den här tredje platsen om vi, och vill det sig riktigt väl, kan vi väl till och med gå om häcken beroende på hur, hur de lider sen. Vid en seger. Mm. 
Så det är, det är mycket som står på spel. Ja, också... alltså antingen måste vi vinna för att våra konkurrenter har vunnit. Eller så måste vi vinna för att de har tappat och då kan vi göra ett, ett ryck. Liksom, det blir lite... Det blir viktigt oavsett. Det som gör det här extra viktigt är att vi möter Älvsborg som ligger och slåss om samma, om samma platser som oss. Mm. Ja, verkligen. Och det är väl också någonstans ett Djurgården som ska kanske studsa tillbaka lite, va? Ja, både jag och nej. Alltså, vi gör ju en jättedålig match mot Helsingborg och det är ju årets botten upp, men det känns som att bara för att det är den enda matchen vi har spelat på typ ja, tre veckor så känns det som att den har liksom satt tongångarna ganska hårt för vad folk ja, tycker och tänker om, om Djurgården just nu. Vi har ju objektivt sett gjort en ganska hygglig säsong. Vi ligger på en fjärde plats, tre poäng från andra platsen och det, vi, är ju, vi är ju med där och jag tycker inte att vi har någon liksom negativ trend så, förutom att den senaste matchen vi har spelat har varit den sämsta i år. Men det är ty- ju... Tycker du att liksom, Göteborgsmatchen ändå den kändes den tycker väl jag var rätt bedrövlig och sen följde vi upp med att det är ju Europamisslyckandet däremellan som också, ja, det också eh, ja. påverkar liksom lite hur folk eh, känner så är det ju. Men ja, alltså Göteborgsmatchen har varit en i, i mängden liksom, av matcher som vi har gjort ganska, ganska bra innan. Men innan dess har vi då Örebro borta som är årets bästa match. Så att det är väl vi har väl varken en bra eller dålig trend på så vis. Mm. Det beror på vart det leder. Alltså, följer vi upp bottenappen mot Helsingborg genom att torska mot Älvsborg och sen inte vet jag, kryssa mot Östersund. Då, då är det ju då är vi en då är vi dålig trend. Mm. Vad, om du får spekulera fritt, vad tror du Kim och Tal har ägnat uppehållet till? Ja, det är ett par tränare som ofta pratar om hur viktigt det är att få möjlighet att träna. Och eh, då vill man ju att det ska synas också sen när vi kommer ut på planen. Eh, men eh, det verkar inte ha. Det verkar inte få så många spelare tillbaka. Så att eh, det här verkar inte uppehållet ha hjälpt oss särskilt mycket. Man... Nej, vi ska väl säga att vi har nyligen eh, fått trupp nu när vi spelar in. Ska du dra de största ögonbrynshöjarna? Eh, ja. Det är väl ingen ögonbrynshöjare egentligen att Alexander Abrahamsson i Manuel Band och Niklas Berkut inte är aktuella för spel. Eh, och eh, jäkligt trist med Berkut att eh, försas i Kim Bergstrand lite till Dorian.se och sa att det gällde en baksida igen. Så att det är ju, det suger ju att han liksom aldrig får komma igång på något vis. För att han har ju varit bra så fort han har spelat i år. Mm. Men sen också att Erik Berg kommer att vilas, står det. Och det, det är ju då Breck, absolut. 
eller vi har tre bra mittbackar så är de andra två helt friska och redo så, så klarar vi oss absolut. Men eh, man får väl räkna med det med Erik Berg att han, eh, framförallt när vi skulle ha det här tajta schemat säsongen ut, att eh, det kommer vara en två, tre, fyra matcher i år där han helt enkelt kommer vilas. Men eh, det är konstigt att det kommer efter ett uppehåll tycker jag. Jag tänkte säga det, det är, det är oroväckande och just... Eh, alltså, det att kommunikation... man kanske klär in det i att vilas även fast han kanske har... Ja, alltså vi, jag gör tolkningen vilas. Alltså, ja, men nu har det ett tätt matchande så vi vilar honom. Och då, alltså mot, mot ett tredjeplacerat Elfsborg så vilar man inte en potentiell startspelare om den är fit for fight. Nej. Och då, och då menar jag inte fit for fight att det har varit tätt matchande utan då tror jag att det ligger någonting mer bakomliggande kanske, tyvärr. Eh, för jag tror att skulle Erik... Alltså jag tror inte ens att Erik behöver vara 100% redo. Är inte ens 90-80. Jag tror att hade Erik sagt att jag är 75 så skulle han kunna få starta. Ja. Eh, men jag tror heller inte att Kemotal lägger någon större värdering i motståndet när de gör de här grejerna. Alltså, du och jag tänker att vi möter Elfsborg som ligger två poäng före oss. Därför är det en extra viktig match. Det, där tror jag inte Kim och Tolle gör samma de ser nog varje match som lika viktig på något sätt Ja det tror jag nej jag, jag fattar vad du menar men nej det håller jag inte med om det är klart att man anpassar skavanker och eh, slitage och hela den biten kontra vad möter vi för lag och vad är det för alltså, matchens betydelse det, det tror jag verkligen. Jag menar, skulle vi möta... Jag hade gjort det, men jag, det känns inte så. Jo, så men det är självklart. Så, så tror att, säg att vi, nu, nu är det inte så, men säg att det är... Nu har jag faktiskt inte stenkoll på spelschemat, men säg att vi hade mött eh, Kalmar hemma två matcher innan Europa-spelet. Eh, det är väl klart att man tänker på vad man tar ut. Att, det är klart man gör tank... Alltså, ja, men fan, det här sopkalmar ska vi slå... Vi har känningar på den och den. De får i alla fall börja på bänken. Det tror jag verkligen att man gör. Och jag tror också att Elfsborg. Det, det är så pass viktigt skede av säsongen också. Och en viktig, det är viktiga poäng på spel. Jag menar, skulle vi förlora den här. Då är vi helt plötsligt fem poäng ifrån Elfsborg Och vi vinner häcken också. Då, då halkar vi lite efter. Så nej. Där håller jag inte med dig, Hellberg. Ja, det är absolut anpassat efter motstånd. Men det känns inte som så att det görs på det sättet. Men det är kanske bara jag som upplever det så. Ja, jag tror det. Eller jag, jag säger att det är så. Men mm. i övrigt då, vi har inte hört så mycket kring truppen. Va? Det är ju de här stängda träningarna mer eller mindre. Ja, och ganska... Eh, knapphänd information från eh, eh, ja, Djurgården vad det gäller skador. Eh, vi har ju fått några skador. Det har klagats lite från supporterhåll på att man har inte fått några skadeuppdateringar. Ett, liksom Banniklias Berkrod saknas i truppen och de säger inte varför. Eh, och det tycker jag är för dåligt. Efter det har vi fått ett par skadeuppdateringar på hemsidan men den som kom ut för två timmar sedan nämner inte att Erik Berg inte ska spela till exempel. Nej. Så att då, då är det ju inte så mycket värd. Eh, och den som var innan dess var ju 
också rätt knapphänd. Det är att så här, ja, de här Abrahamsson och Banda och de är fortfarande skadade men det man vill veta är ju en spelare en två veckor bort eller en spelare fem sex veckor bort och den informationen eh, kommer inte alls. Vad tror du det här beror på? Tror du det här är Kimo Tolle som har satt ett nytt så här vill vi ha det år två? Eller? Nej, det tror jag inte. För när det väl läcker ut någonting så är det ju de som säger det. Ja, det är sant. Det känns mer som att det är någon så här alltså mediateamet som vill ha en alltså en striktare information kring skador men att det kanske är så att Bosse och Kim och Tolle inte är med på tåget helt. Mm. Ja, kanske. Det står ju dock att Alexander Abrahamsson nu är långtidsskadad. Har det stått så förut? Vart står det det menar du? Spaningar. Trion Bergband och Berkrot missar matchen precis som långtidsskadade Alexander Abrahamsson. Just ja. så det blir man långtidsskadad om man har varit det tillräckligt länge. Ja, kanske. Det betyder att man är det framöver också. Jag vet. Men han är inte aktuell för... Han hade inte startat som mittback även om vi hade haft Berg, Nyholm och Juni skadade, tror jag. Så att... Eh... Nej. <clears throat> ja. Så kan det vara, så kan det vara. Men vad vill du se då? Ja, eh, det är väl ingen snack om att PK Brottveit har tagit, tagit tröja så att säga. Eh, där är ju ingen debatt längre om vem som ska stå. Eh, backlinjen är ju också ganska gjuten när... Eh, när det är så att Berg inte kan vara med. Då har vi inte så många alternativ. Så den är ju rätt spikad också. Tycker jag. Blocket är ju fortfarande intakt. Med Karlström och Ulvestad. Och sen så är ju som vanligt. Vad ska vi ha framför? Där kan vi ju vända och vrida åt alla möjliga håll nu. Jag tycker inte att Chili passa som en nummer nio. Um, och jag um, tyckte inte Mange passar så bra på kanten mot Helsingborg. Uh, jag vill ha honom centralt. Jag tror vi får se honom centralt. Så jag tror att Mange spelar tio. Um, så jag tror att Harris tar tillbaka platsen till höger. Uh, och sen så är det ju då vem spelar till vänster? Antingen så spelar Chili på en kant eller så spelar uh, ja, Ring igen då. För att det inte finns någon mer ytter som kan spela. Ja, jag vet inte. Jag tror... Nej, jag tror inte Ring startar. Jag, tyvärr har det inte levererats. Ja, jag vet att de inte är så glada med honom, hans insatser heller, men ja, om Harry spelar till höger, vem ska spela till vänster då? Om Mange spelar centralt. Det är inte någon kvar, liksom. Nej, och det är väl kanske bättre att fast också så här, är det, är det, ska man låta någon tragla på även om det uppenbarligen inte är denna säsong och kanske är något ur form ska den få tragla på istället för att sätta någon på en ovan position istället? Ja, jag, jag, du och jag är förmodligen kortare tålamod än Kim och Tolle. 
jag hade ju tröttnat för länge sedan och stängt upp alltså vad fan som helst, framförallt när vi hade tyngre period med skador där, när vi bara hade Harris och Ring och han inte levererade då provade de ju check som ytter någon gång och men det övergav man ju liksom efter en halvlek och jag vet inte, borde tålamodet med en eventuell nödlösning vara så mycket kortare än med ring? Det, det borde det väl inte vara egentligen. Um, så att uh, med upp till mig så spelar vi Chili till vänster och Harris till höger. Mm. Är den omöjlig då? Chili skadar sig. <laughs> Jag var negativ då. Ja. Uh, <laughs> ja. Nej, men den, den, det är väl den jag vill se. Jag hoppas det. Um, um, men jag tror det blir Ring, Mange, Harris. Mm. Det, vad vill, vad vill, man vill ju att Mange gör en jävla dundermatch nu. Mm. Han var så... Alltså, han var varken bra eller dålig sist. För han var väldigt anonym överlag. Ska fixa väl liksom någon... Någon frisbark, ja. Typ inte så mycket mer. Mm. Ja, nej. Han vill man ju verkligen se en, en, en grym match ifrån. Uh, antingen då han... Alltså antingen på sätt... Han får aldrig vara anonym, Mange. Alltså antingen ska han ju vara en irriterande jävel och synas och höra så mycket på det sättet. Eller så ska han ju vara liksom göra mål och assist. Han ska ju aldrig vara anonym. Uh, under 90 minuter fotboll. Uh. Och sen, ja, vem som ska spela framför honom. Där, där finns det ju en del frustrationer över att det har hattats en del. Men jag kan förstå det också i och med att man inte har haft något gjutet alternativ. Jag skulle väl tro att man kommer spela Kalle Holmberg som nya. Och ja, jag går väl inte emot det. Jag tror väl du har rätt med det. Jag det kan ju bli kul såklart också, men jag tror det finns en frustration över att han, han bidrar liksom inte så mycket så länge inte någon slår ett inlägg direkt på hans huvud. Um, mm. Hade man haft liksom hade man haft liksom Vecchia på en kant och liksom Haxabanovic på en annan, då hade man att man kunde offra att liksom man hade en nia som inte gör så mycket förutom mål så att säga. Men eh, vi har inte det. Vi har inte den, liksom, den uppbackningen från mittfältet att, eh, att man kan offra det, känns det som. Eh, där, där bidrar ju Kalle lite mer i hela spelet, så att säga. Mm. Men har du tänkt på en grej så om vi blickar ännu längre fram? Vi, vi säger att det fortsätter lite så här med eh, Kalle och Kujo att det inte riktigt alltså det lossnar inte riktigt vad gör Djurgården i vinter då? Ja för man har ju ett kontrakt med båda två över nästa säsong också mm. uh... och man har fortfarande troligtvis ett problem i corona ja så är det ju uh... Då hade det varit bra om man lyckades lösa en försäljning av någon av de två. Alltså billigt eller 
bra spelar inte så stor roll men eh, att bli av med en tyngre lönepost hade varit bra då liksom. och eh, satsa på någon yngre eh, hade varit det, det rimliga men båda har ju kontrakt över nästa år också och det är ju alltså, det är bra spelare de har ju starka CV än båda två så att, eh, det vore ju inte ett problem på så vis men eh, det är väl snarare ett underbetyg till tränarna att man inte har lyckats eh, få ut mer av sina två anfallare tycker jag. För det är inte killar mm. som inte har gjort ett skit tidigare. Utan det är ju nej, som... nej, verkligen. Nej, jag håller med. Och också alltså, jag menar, uppen... bevisligen så kan ju Kujo leverera i Djurgården. Det gjorde han ju med mm. besked förra året. Ja, framförallt så gjorde han ju det i kuppen innan ja, vi åkte ur. Alltså han gjorde ju ja, han gjorde ju två nickmål mot Dalkurd. Ja, han gjorde två mål och en assist i, i de gruppmatcherna. Då. Och det men det är också det är bra. Liksom. Så att det borde inte vara så långt ifrån honom så att säga formen, men det passar inte riktigt in i Djurgården som ensam anfallare och icke levererande yttrar då det är nog en av de sämre liksom, förutsättningarna han kan spela med Så du tror att det är snarare på yttrarna vi får se uh, att det händer någonting i om Ja, där har man ju velat ha där har man velat ha förstärkning hur länge som helst så att uh, det hoppas jag verkligen Regens kontrakt går ur och som det ser ut nu finns det inte en chans att han får förlängt. Um, men vi har ju fortfarande kontrakt med Bergkrot och uh, Radetina nästa år. Um, men ja, där finns det ju... Alltså, ska vi göra en värvning i vinter av dignitet så är det på den positionen. Mm, ja, håll med. Vi ska väl nämna det också att Oskar Pettersson är utlånad till... Uh, Akropolis. Ja, och det väckte lite känslor i, på sociala medier. Ja, tydligen. Jag trodde folk skämtade först. Men <laughs> tydligen inte. Alltså det, det är ju en superlösning för, för Djurgården egentligen. Alltså att hitta en klubb som vill ha honom. Det, det där, där underskattar folk också en... Det var lite så när vi hade Hampus Nilsson också att säga, ja men låna ut honom till en klubb i Superettan bara liksom. Och jag vet att det vill Djurgården men man hittade ingen klubb i Superettan som ville ha honom. Och det är inte så alltså det är inte så jäkla lätt så att alla spelare vi har som vi skulle vilja låna ut att liksom vilken klubb som helst i Superettan vill ta in och starta dem. Så så vad lätt är det inte. Nej. Um, Akropolis är ett, ett lag som har spelat bra fotboll många unga spelare um, och gjort liksom så här, ja, lite succélag i Superettan och Stockholmsbaserat som gör att vi kan ha den här grymma lösningen av att han kan spela för både Djurgården och Akropolis därför, att, därför kan han vara med och träna på Kaknäs och spela om det behövs det var en sån lösning Carlis hade va? Med BP en sväng? Mm, ja, en match. 2017 ja. 
Ja, och idag för övrigt han gjorde han, var väl, han är väl den enda som har gjort mål i två olika serier i samma om, alltså mm. Mm. Mecka, typ. Ja, nej men och bakgrunden till att folk har varit upprörda över det här, det är ju då att eh, Akropolis Twitterkonto eh, retweetade eh, när någon försökte vara lustig Uh, och det var någon stillbild på en PK får ett knä i nyllet nere i ungen och med texten att han gjorde ju bara det alla vill göra på en djurgårdsspelare typ, något sånt uh, och så var det någon inom Akropolis som retweetade den mm. lite halv osmakligt förvisso ja uh... Ja, alltså visst. Men den, eh, det togs ju bort och så bad de om eh, ursäkt för det. Men alltså man ska komma man ska komma ihåg att det här är ett Twitterkonto med 700 följare som inte hade twittrats från sen i mars. Det används liksom inte. Eh, sen är det ju någon som har haft access till det som... Ja, har retweetat något från fel. Det måste ju vara någon som har kännedom om att det här är på gång. Eh, vad menar du? Utlåningen. Det kommer ju liksom, för retweeten kom väl typ bara ja, någon... är mer konspiratorisk än Ja, men det, det den kom ju bara ett par dagar. Alltså, det var ju kort tätt in på att det sen blev klart. Ja, men jag tror att Och... någon... Ja men det är ingen slump alltså vad om det om det är inaktivt konto och sen så får någon för sig att ja men nu letar jag upp den här eh, tweeten och så retweetar jag den och så bara oj hoppsan Oskar Pettersson blev klar för att att det är någon som inom Akropolis som vet att det här är på gång och som försöker vara lite rolig så ett frö till att Djurgården ska vara lacka på Akropolis ja, innan eller, den här eller, publiceras. In, ja eller eh, bara försöka vara rolig på något vis. Jag tror bara att det var någon som retweetade något från fel konto helt enkelt så kan det men, vara men eh, jag tror jag... det var en del kommentarer då som tycker att Djurgården inte ska låna ut någon spelare till Akropolis men det är ju hade det inte alltså, hade inte det varit eh, uttypen av den liksom, moderna fotbollssupporten att vi liksom bildar agg och eh, baserat på hur klubbar hanterar sina sociala medier Mm, kanske, ja och, och, och också så här att Man ska inte heller så här att Om Djurgården gör Den bedömningen Att äh, men en utlåning till det här laget I den här ligan För den här spelaren Här och nu Det, det, det är jättebra mm. och, och sen att man då går in och säger Aj helvete, det var en opassande tweet Det är inte så att de sportsliga förutsättningarna Blir sämre Alltså det är fortfarande Nej. bra för Oscar att gå dit. Men sen fattar jag att man kan tycka att det är osmakligt med den. Det, det förstår jag också. Men det ska kanske inte vara ett hinder till att en spelare går dit. Tycker jag inte. Man kan ha två tankar i huvudet samtidigt kring det där. Ja, Djurgården kan ju inte ta sportsliga beslut baserat på sådana grejer. Det... Så kan man inte göra liksom. Det är inte så att Oskar Pettersson ska få lida för det. Eller... Nej, det är Sorry, det blir inget. Varför, varför då? Ja, men för fyra, fem dagar sedan va, så retweetade och hoppades officiella konto en, en gnagare. Jaha. Märkligt samtal att ta om Oskar. Ja, 
Ja, men du, vad tror du om morgondagen då? Fan, nu, man blir lite... Jag måste säga att eh, senaste tiden har jag verkligen eh, saknat och längtat just det här med att vet, träffa folk eh, på något ställe och ta sig mot eh, arenan och se fotbollen på, live, alltså på plats och man har sett lite olika klipp på, på sociala medier som har snurrat från förra året och så. Och också att man tänker tillbaka till förra året att det var ju nu, alltså vi har nyligen slagit Malmö och man börjar verkligen kolla vilka matcher har vi kvar. Vad har våra antagonister kvar som är med i det här racet. Nu börjar varje omgång bli viktig. Då blir man, vad fan vad man saknar det här. Men också så måste jag säga att man har ju faktiskt saknat att ändå följa Djurgården om en på det här märkliga sättet på distans. Så har de här dagarna faktiskt varit rätt, vad ska jag säga, en, en transportsträcka, en trist transportsträcka. Så jag, jag ser faktiskt fram emot att det här hoppar igång igen. Ja, absolut. Sen tror jag att... Jag nämnde ju tidigare att tongångarna har varit ganska negativa. Alltså det är många som tycker liksom att så här, vilken jäkla skitsäsong kan inte bara ta slut. Och, alltså utan att då... Alltså då pratar de om sporten så att säga. Men jag tror inte man hade sagt det om det inte var för att allt annat är, är kring. Liksom. Um, vi hade... Alltså vi ligger 12 matcher... Det är 12 matcher kvar och vi ligger två poäng från en Europa-plats. Vi hade ju kunnat... Jag tror inte att det är så att vi har varit så bortskämda efter guldet i fjol att det här inte längre är tillräckligt för att bygga intresse. Det, det vore jäkligt konstigt. Um, men hade vi kunnat liksom dra igång en hype kring att sälja ut sälja ut Tele2 och liksom åka ner många människor till häcken inför det mötet mm. då, då hade det inte varit samma negativa tongångar tror jag. Um, Faktiskt. Nej, så är det. det jag håller helt med dig. Mm. Men ja, vi får se vad som kommer första i tionde och i framtiden. Men vad, vad tror du om imorgon då? Vad, om du får dra fram din tipsspåkula. Um, alltså att Älvsborg saknar Jesper Karlsson och, och Kumo, deras mest, bästa mittback. Då, det öppnar ju faktiskt upp... Vi saknar också en mittback men vi saknar inte vår bästa mittback tycker jag. Så att uh, uh, nej, jag tycker vi går in i det här som, som knappa favoriter med de förutsättningarna in mind. Så då, då förväntar jag mig att vi, vi vinner. Det är taget. Du, vi uh, ska lyssna på vad Elfsborg har att säga. Men vi skickar återigen en en uppmaning in på deepbaden.se och signa upp er för Patreon så blir vi väldigt glada. Nu lyssnar vi på Isak. Mm, ordförande mm. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I del två hälsar vi alltså välkomna, eller välkommen till Isak Eden. Hur står det till? Det står bra till ändå. Eh, Toppmatch imorgon och ja, livet är ändå ganska bra som helst skulle jag säga. Det kan man tro. Och hur är suget efter Allsvenskan nu under detta märkliga landslagsuppehåll? Ja, man brukar ju tappa suget under landslaget. Jag har ingen jätteintresse för landslaget vid lag, men den här landslagssamlingen har ju varit... Ja, med allt som debatt och snack runt omkring så blir man ju bara trött på eländet. Så det ska bli väldigt skönt nu när Allsvenskan äntligen är tillbaka. Så man slipper de här... Debila debatterna om diverse saker som är totalt ointressanta. Mm. Någon före detta spelare säger någonting i media och sen så matas man av det. Det är, Exakt. det är väldigt ointressant under säsong. Alltså under en vanlig säsong när man har annat att fundera kring och pyssla med. Men det är ju om möjligt ännu mer irrelevant nu. Ja, det är otroligt. Och det lär väl inte vara sista gången den nämnda spelaren skapar en debatt av ingenting. Nej, troligtvis inte. Jag ser fram emot när han kräver Billborns avgång här om några veckor. <laughs> ja, det, den är inte omöjlig. Det är det som är så sjukt. Det är så, så tragiskt egentligen. Jag ska säga Robin, du är också med i del två. Jajamän. Yes. Ja, vad säger vi då? Djurgården Älvsborg. Slutade ju ganska droppligt sist för vår del. Ja, eh, jag, skulle, jag kollade tillbaka lite på, på schemat. Och det kändes, tyckte jag, som att vi mötte varandra mycket tidigare på säsongen. Men det var ändå rätt, eh, rätt sent. Eh, för som jag minns det så hade Älvsborg haft en ganska stark inledning med få insläppta mål. Sen åkte dit med 6-0 mot häcken. Och då var man helt plötsligt lite kluven till hur vidare Älvsborg var i topplag på riktigt igen. Eller om man skulle gå ner på jorden igen så att säga. Och där har vi varit lite både upp och ner sedan dess. Men man håller sig i, i toppen. Och det är ju ja, inte seriefinal i och med att ingen av oss ligger rätta. Men eh, alltså det är en super, superviktig match. Tre mot fyra. Ja, verkligen. 
Håller ni med mig om jag säger att man får lite känslan av att Elfsborg är vad Norrköping kanske var när de vann. Alltså det känns som att alla har bara gått och väntat på att ja men ja ja. Den pigg uppsticker det nu. Sen så kommer det att de kommer parkera i mitten eller strax under toppskiktet åtminstone. Men så verkar det ju inte. Mycket som talar emot eftersom att snart en tredjedel är spelad och Elfsborg parkerar på en tredje plats Med 32 poäng på 18 omgångar. Ja, både och. Man var ju jättestarka i fjol eh, också. Och sen så tappade man ju Pavel Sjvicki och jag vet inte, Isak, var Jonathan Levi kvar hela säsongen? Eller? Ja, det var han. gick sönder där ett tag på ja. sommaren. Så att, eh, han spelade ja. inte så mycket. Och då rasade man ner lite grann, även om man avslutade starkt. Eh, men det kan ju bli lite samma sak då, i och med att man ser ut att tappa sin allra bästa spelare sista, sista tio. Ja, Oliver, det, det är klart att vi tappade mycket när både Pavel och Levi gick, gick eller Pavel blev ju som det blev med honom med allting som var runt omkring och sen var han ju bedrövlig fyra, fem matcher och sen lämnade honom. Men jag tycker väl vi är betydligt mycket starkare i år och det är ju ett helt annat lagbygge. Jag tycker snarare det påminner lite mer om ja, men er säsong i fjol där det är Alltså väldigt starkt överlag i hela banan och visst det är klart att Jesper Karlsson har varit fantastiskt bra. Jag menar, har gjort nio mål och sex, sju assist eller sånt där. Våra majoriteten de sista nio matcherna. Men det är ändå så att det är inget one-man-team 2020 utan det är en lagmaskin som kämpar för varandra och liksom pressar högt upp i banan. Och det är verkligen laget som bär framgången även om det finns individuellt duktiga spelare såklart. Så jag tycker väl det påminner ganska mycket om Djurgårdens säsong i fjol faktiskt. Mm, ska vi nämna det? Jesper Karlsson, är han officiellt klar för AZ i Holland? Eh, nej, det är han inte. Eh, och, men det är klart att han är, väl, han är nere i Holland idag så att han tränar inte. Eh, men Jimmy Tillin sa att han skulle vara med imorgon, men ja, det har jag svårt att se. Eh, det är väl mest spel för gallerierna, tror jag. Eh, så han, eh, lämnade, han var ledig idag från träning så att han kommer väl förmodligen inte vara med imorgon. Jag skulle bli väldigt förvånad. Mm. Vi kommer nog tillbaka till det lite senare Men överlag då vad har, Hur har tongångarna varit nu under detta uppehåll Elfsborg avslutade ju ändå Eller avslutade Men sista tre matcherna innan uppehållet Så var, är det ingen vinst Utan det är två oavgjorda och en förlust Och det är väl Kryss mot Bayern Det är Torsk mot Östersund Och det är kryss mot Malmö Det är väl heller inga Hammarby, Hammarby och Östersund är ju väldigt formstarka. Ja, men precis. Det var både Hammarby borta i en poäng i 2-2. Det är väl ändå ja, det är väl okej, liksom, även om man såklart önskar vinna den här matchen. Sen Östersund så såg vi väldigt trötta och slitna ut. Och nu är de ju sagt superform. Men sen tycker jag matchen mot Malmö kände sig. Då gjorde vi ändå så att man fick tillbaka alltså, den här tron igenom att vi är faktiskt är topplag. För att vi var ju minst lika bra som Malmö borta. Eh, alltså det blev ett, ett men första halvlek var vi ju klart bättre egentligen och sen var väl de lite starkare i slutet eh, de har ju så jävla bred trupp så de kan ju slänga in lite vem som helst från bänken och fortfarande har bra kvalitet men eh, där tyckte jag ändå vi visar att eh, vi verkligen är ett topplag eh, och det är väl eh, lite som du var inne på Robin förut när vi möttes i somras eller våras så man ju på att säga men eh, var det väl mycket snack om att ja men nu faller jag på tillbaka efter en 6-0 förlust mot Hecke men det visar sig att det är blipp, i, blipp på raden snarare 
För att det är två förluster på 19 matcher, det får ändå anses vara väldigt starkt. Så att vi är svårslagna. Ja, ingen, ingen snack om det. Vad senast nytt då från Elfsborgs hållet då? Vad, vad har man... Vad har hänt under uppehållet? Är det några skador? Något annat folk som är borta? Förutom då vad vi tror Jesper Karlsson. Ja men det var ju, vi hämtade in en dansk på deadline day 23.59. Någon ja, från Silkeborg. Han är som också ett Jeppe så det är ju praktiskt att ersätta någon samma namn som Jesper Karlsson. Men han blev också skadad här men det verkar som att han ändå kan vara med. Det ryktades som fraktur först och det hade ju varit... Väldigt tungt, men nu känns det som att han ändå kommer till spel imorgon. Så att, eh, det är väl det enda. Sen har väl Per Frick varit lite frånvarande tror jag, på träningen i veckan, eh, har jag hört. Men eh, jag tror inte hört att han ska missa matchen, så att jag tror inte det är något allvarligt. Annars är nog de flesta fit for fight, förutom då blandar upp om det är Okomo eller Väsenen som är avstängd. Men eh, någon av dem är ju avstängda imorgon, vilket är såklart tungt upp. Är det bara en som är avstängd i Älvsborg? För det känns ju som att ni är ju... <laughs> <laughs> det är nog helt sjukt vad varningar och röda kort ni drar på er. På er. Ja, eh, alltså, det där måste ju vara en, liksom, en strategi från Jimmy Tellin. Alltså att man spelar jäkligt, jäkligt liksom, hårt. Eh, det är ju, alltså endast när han kom så har man ju alltså, lätt varningsligan eh, extremt mycket. Ja, det är ju svårt att snacka bort för i fjol slog vi ju alla tiders rekord med 85 varningar. Så att, Men många så här individuella dumma skitgrejer också. Så här, som... Ja, och där tycker jag ändå vi har slipat bort. Alltså i fjol var det väldigt mycket så här snack och sparka bort bollemaningar och skit. Och det har vi ju tagit bort liksom. Nu är det ju betydligt mindre varningar och däremot så har vi haft en dålig ovan att ta bort rött kort istället. Vilket vi inte gjorde i fjol. Men det är klart att ja, Simon Strand är väl tillbaka. Nu har han var ju avstängd senast. Så att, han är väl tillbaka nu så att han har fått tre utvisningar. Då, så att, tre ja, av era fem. Det ska bli... <laughs> Precis. Dock så har det varit... Ja, jag tycker inte det har varit... Det är mycket snack om Simon Strand och er tränare har ju också snackat ganska mycket om Simon Strand. Men jag tycker alltså de två... En utvisning har varit korkad och så här, han spelar lite över gränsen ibland. Men det har varit mycket... Alltså han har haft en del otur i år med just de röda korten. För jag menar, ett, en utvisning var till skott på hans i straffområdet som han fick sitt andra gula för. Någon var en taktisk varning. Alltså det har inte varit några fula grejer på just de röda korten. Men kom han inte undan med en mot Varberg när han skulle ha haft ett rött också? Jo, han precis. Typ så den kom han undan med. Matthews utanför spelet. Exakt, och sen blir det målets situation efter. Så, att, ja, så det är väl den fula grejen har gjort. Och annars har han varit betydligt lugnare i år. Sen har han inte varit lika bra i år. Så att, man kanske behöver bli lite fulare igen för att bli bättre. Men vad Jönköping Södra, hade de samma statistik när Tillin var där? Vet du så. där, Robin? Nej, inte på, inte på uppstöds. Men, Ingen aning heller. Han känns ju inte som den här... liksom Alltså bara utstrålningen av Tallinn känns inte som killen som går ut och säger att ja, tveka inte att sätta dobbarna i någon om det om tillfälle ges. Han känns ju liksom väldigt ja, svärmorsdrömaktig. Ja, verkligen. Ja. Ja. Men, ja, men det är väl mycket med spelstilen också att det är ju väldigt hög press och mycket löpningar och så här. Då blir det ju, alltså kommer man lite efterhand så blir det ju lätt att man är lite sen in i taktik ibland eller river ner någon i taktiskt läge och så här. Så att, ehm. Ja, det ligger väl en hel del i taktiken att liksom pressa högt och tacklas. Och sen har vi ju en del 
spelare som är rätt hårda i spelstilen och vinnarskallar som verkligen behövs. Alltså, det har varit ganska mjäkigt många år innan, även när vi var som bäst. Så vi gick ju ner oss ganska mycket och det var ju mer ja, men Anders Svensson och Victor Claesson fötter än ja, Sivert Helten Nilsen och Simon Strand hårdhet. Liksom. Och nu har vi ganska många spelare av den typen i Per Fick och sådär. Så ja, det är väl en kombination av spelstil och spelare. Men det är ju definitivt en del, alltså, jag tror inte det är en del i taktiken att dra varningar och röda kort, men det är ju definitivt en del i taktiken att vara aggressiva. Per, per Frick är ju verkligen en spelare som man, den, liksom min allmänna uppfattning är att han gör nog, han gör en 12-14 mål varje år. Känns det som Sen när man tittar upp det så är det inte riktigt Du får där man... halvera den summan ja, men, exakt, men det känns som att han alltid är Där och hugger och tar med fan Varenda så här, eh, När man kollar highlights så gör han mål Men ändå när man kollar summeringen på en säsong Så är det 6-7 Bollar, det, det är ingen annan i fotbollsvärlden Som har den Mystiken kring sig, kring statistiken Det är ju fan helt sjukt Sen har han ju varit Han har ju alltså missat väldigt mycket matcher tidigare också, Så det är väl en stor anledning till att han aldrig kommit över tio mål heller Men han är ju den perfekta allsvenska spelaren För att han är tillräckligt bra för att spela Alltså i topplag Men han är inte tillräckligt bra för att säljas Så att det är ja, perfekt då i sitt lag Ja verkligen Vem är bästa målskytt i truppen nu? Är det Ja, det är ju ja, överlägset. Och sen tror jag det är Frick eller Alm. Jag tror Frick har gjort näst flest. Frick mm. har gjort tio mål. Nej. <laughs> ja, man är på väg upp jag tror jag sju eller någonting i år redan. Så att han är på väg mot sitt målrekord. Mm. Um, I övrigt då, hur ställer ni upp, tror du? Vad, hur vill Tillin spela? Har han ändrat någonting mot uh, senast vi möttes? Nej, det är 4-3-3 som det har varit hela säsongen egentligen. Det är lite roligt, eller det är ändå två lite olika varianter av Väsbö tycker jag ändå. För att fram till ja, men förra matchen mot er hemmamatchen så släppte vi knappt in några mål överhuvudtaget. Men gjorde å andra sidan inga mål. Och egentligen efter Djurgårdsmatchen vann vi 5-0 mot Mjällby. Och sen har vi ju vräkt in mål istället men börjat släppa in betydligt fler. Så att, nu när Jesper säljs så kanske blir mer tillbaka till att Lite mer tryckt i defensiven igen och kanske vinna med 1-0 istället för 2-1 och 3-3 och allt vad det blivit. Så att, men det är 4-3-3 och det är samma startelva som det alltid är i princip. Eh, vi har roterat en mittfältare, det är antingen eh, Gojani eller Fredrik Holst som spelar. Eh, och sen så är det samma startuppställning. Ja, det är Okoma som är avstängd, så vem? Yes. Eh, då är det Gustav Henriksson eh, som har spelat en del, gjorde mål i Kjettlandslaget nu i helgen också. Så. Eh, som går in så... med... Eh... Med Weissen ändå. Precis. Och Simon Strand och Johan Larsson som ytterbackar, eller? Ja, det är väl vänsterbacken som är lite oklar. Ramiki är ju där och är minst lika bra som Simon Strand. Men ja, det är svårt att se vem som är ordinarie. För att när de väl tar platsen så blir de utvisade. Så att, <laughs> nu är det första matchen på 6-7 matcher där båda är tillgängliga. Så att vi får väl se vem som startar där. Eh, vilken mittfältstrio? Då är det Sivert Hälten Nilsen och Simon Olsson som offensiv. Och sen misstänker jag att det blir Fredrik Holst. Han brukar spela mot lite bättre lag, framförallt på bortaplan. Mm. För då får man lite mer defensiv stabilitet. Längst fram har ni alltid kört Jesper Karlsson, Per Frick och Rasmus Andon. Nu när, nu när Karlsson är såld och hymmet är en stjärna i Örebro. Vem, vem kliver in då istället? 
Ja, det är en väldigt bra fråga. Men Dion är ju också utlånad va? Ja, precis. Han har ju gjort något sånt samarbetsavtal som ni gjorde med Akropolis va? Med han, äh, vänta. Ja, precis. Så han har väl tränat med oss på veckan tror jag. Men han kommer nog inte starta. Det blir väl antingen då Jeppe Ockels, då han dansken pratade om senast, om han nu är frisk. Eller så blir det Jakob Andreka som ja, blir värvad från Lanskrona i vintras. 17-åring. Eller 18 kanske han Stämmer det att Samuel Holmén, Älvsborg har spelat 18 matcher. Han har startat mm. 0 och gjort 16 inhopp. Det kan nog stämma. Uh, Hymmet hade väl också 0 starter och 12 inhopp på sina 12 matcher. Så att, uh, <laughs> vi har inte så bred trupp så det blir alltid samma spelare som byts in. Mm. Ja, ni har ju de här spelarna. Bara att ni inte är roterat ja. så mycket som de andra. Ja, exakt. Men eh, Sampa har ändå lyckats bidra. Han har gjort mål mot Kalmar <laughs> Precis, det också. <laughs> så mm. att, eh, det finns ändå lite spelare. Men startelvan är ju i princip samma varje match. Det, där är ni ju inne och touchar på någonting intressant. Om man bara... Som av en händelse jämför med era polare i Norrköping... Har det blivit några badhusaktiviteter <laughs> mellan er förresten? Man får inte, man får inte umgås nu eller på säga så att, jag vet inte, det där ligger nog mycket, det är inte lika aktivt idag. Nu är inte jag, det är väl mest mellan lite, de två ultraskuperingarna tidigare men jag har inte så bra koll på det sammanhanget. Jag tror det ligger lite på det. Den, den bilden är ju sinnessjukt rolig faktiskt. Ja, den cirkulerar ofta ibland. Ja. Det är en gammal klassiker. Precis. Måste ha en tio år på nacken nästan. Ja, ingen aning men något sånt borde ja. jag ha satt en bot. Det var, var inte det var inte dit jag ville komma men just det här Hade man att... abonnerat badet eller vad är det? <laughs> det finns många frågor där. Jag tror inte mig själv så att, ja. Ni frågar fel person. Och sen också så undrar man Hörrni, ska vi ta en grupp bild? Alla bara, ja, det är klart vi ska göra det också. Det är så jävla märkligt. Men, men det var inte dit jag ville komma utan det var mer det här med att inte rotera. Mm. Någonting har ju hänt i Norrköping. Sen kanske inte hela sanningen ligger i utbliven rotation såklart. Skon klämmer nog på många ställen där vad det verkar. Men om vi säger att, det här, att deras förfall beror på att det är lite slitage i truppen på grund av ingen rotation och att de, de, när de väl har gjort det så har de inte levererat. Då ska det bli spännande att se hur kom, kommer det här drabba er och om inte då måste ju sådana här landslagsuppehåll vara otroligt välkomna för er. Ja men nu tror jag väl i och för sig att det är... Alltså för sent nästan för att snacka om förslitningar för att jag menar nu är det ju ganska normalt schema fram, framåt, framförallt eftersom inte vi har något Europaspel, så nu är det ju typ bara en match i veckan sen har ju, alltså det är klart att det har påverkat men vi har ju inte roterat med startelvan särskilt mycket men vi har gjort väldigt mycket tidiga byten till exempel mot Falkenberg ledde vi med 4-0 i paus och då gjorde vi kvadruppelbyte i paus och fick in fyra nya spelare som visserligen inte tog chansen heller. Så att det är väl en anledning till att vi inte roterat. Men annars så tycker jag väl alltså så här. Uppenbarligen har vi klarat av det ganska bra. Och jag tror de har ganska bra koll på. Vi har inte haft så mycket skador. Eller ingen alls i princip. Någon enstaka här och där. Liksom så här oturskada. Men inga förslitningsskador. Jag går gärna vissa en match på grund av förslitning. Men annars har det varit hur långt som helst på den fronten. Så att vi hämtade in en fystränare från er i vintras, uppenbarligen gör han ett väldigt bra jobb. 
Mm. Den jävern höll jag på att säga. <laughs> Precis, någon från ett ungdomslag tror jag. Ja, ah, men det är, det är väldigt intressant att ni har klarat er så pass... Alltså att ni är så pass förskonade. Det måste ju tyda på någonting. Ja, 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 ja. sen vad det beror på det vet jag inte riktigt. Men uppenbarligen så gör vi något rätt. För det har varit väldigt skadefritt. Vilket är skönt, trots det hårda matchandet. Och jag menar... Man brukar ju oftast rotera på offensiva spelare. Det är ju en sak att mittbacken spelar varje minut liksom. Men Jeppe, Alm och Frick har ju startat ja, i princip alla matcher. Frick missar någon i början men annars har de startat varenda match. Mm, mm. Uh, Robin har du något mer du funderar på kring sporten? Annars så tänkte jag att vi hoppar över lite till allt som sker runt omkring egentligen. Ja eller... Man säljer Jesper Karlsson för 27 miljoner och det, det är väl en bra segue. Mm, verkligen. Uh, för det var t- tanken. Så, i, I början av säsongen så var det ju ganska mycket aktivitet från alla håll och kanter. Eh, efter förmåga att hjälpa till att samla in pengar till föreningen och det var många som var på hugget. Eh, sen är väl känslan att det har avtagit... Eh, allt eftersom, ju mer det här har blivit vardag, ju mer liksom, den, den nya vardagen har blivit vardag. Hur ser det ut i Älvsborgs led? Ja, men det är väl precis så som du beskriver. Det pågick väl väldigt mycket olika kampanjer, framförallt när matcherna inte var igång i våras. Liksom, och medlemskampanj och ja, insamling med soffbiljetter och sådär. Men eh, det, har väl också, det har varit lite så här små aktioner och grejer liksom sista tiden, men ganska lugnt. Vi supportar skickar in en tia per mål typ efter varje match. Liksom. Så det tycker ju in lite pengar men det är inte mycket. Men sen så, ja, 27 miljoner in, det räknar inte. 540 000 soffbiljetter. Så att ens egna soffbiljetter man har swishat in ligger ju lägre jämfört med mot vad Aset har in här. Mm, hur välkommet är det för Älvsborgs kassa? Nej, men det är klart det är livsviktigt. Och det är klart att vi... Det blir ett sämre fotbollslag utan Jesper Karlsson men samtidigt så måste man ju tänka långsiktigt och alltså, vi hade inte världens bästa ekonomi innan corona och vi har definitivt inte världens bästa ekonomi efter corona så att, ja. eh, 27 miljoner in är ju otroligt välkommet. Har man inte har man så dålig ekonomi så att säga att man inte har råd att nobba budet nu utan att ta det om tolv omgångarna Jesper Karlsson förhoppningsvis har säkrat en Europaplats till Älvsborg? Alltså jag tror både och. Vi har ju nobbat ganska många bud. Alltså vi har inte panik liksom. Alltså vi behövde inte. Vi kunde ju nobba när de började 12-15. Så så dålig ekonomi har vi inte. Sen Jesper Karlsson har ett och ett halvt års kvartkontraktet. Vilket såklart spelar in. Vart ändå en av som absolut bästa spelare i ett års tid. Men jag tror han ville väg och Älvsborg är också alltid en klubb som säljer spelare till. Ja, men när det dyker upp något, något som är rätt för både klubben och för spelaren. Det ligger ju i hela föreningens filosofi. Så att jag tror inte man ville gamla på en Europaplats direkt. Bara för att ja, eventuellt kanske få in de pengarna sen. Utan jag tror när Aset väl lyfte upp det här budet på 27. Då var det nog inget snack om det. Och Jesper kände att det var rätt för honom. Så tror jag det var ganska givet att han säljs. Du får Hur också mycket minska chanserna. Jag vill bara flika in med en grej också Robin. Jag kan ju verkligen tänka mig att Elfsborg sitter i styrelserummet och tänker att ah, ska vi ta oss an Malmö, det kan bli tight i år. De ligger ändå några poäng före och, och den biten. Och sen här blir, ja men vad är nästa 
Europa-grej. Ja, det är Europa Conference League. Alltså, som det verkar så är det ju det är inga pengar. Det är nästan en kostnad. Det tror jag nog också väger in en hel del. Alltså, Europa plats 2-3. Ja, vinna kuppen vill man alltid göra. Men det, 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 det är ju ingenting som man kommer... Det ska nog mycket till att man satsar på sporten för att komma två och trea framöver när inte incitamentet Europa League finns längre. Definitivt. Och jag menar, så här, jag, alltså, det, och det tror jag alla är medvetna om. Jag vet att jag träffade Stefan i, under gruppspelet i våras, alltså innan coronan och sådär, på läktaren när vi mötte Örebro i sista matchen. Han sa att det var den typ viktigaste matchen som har spelat just på grund av att det är sista året med Europapengar i princip. Eh, sen tror jag också att hade det varit en guldstrid så, Alltså en riktig guldstrid Så visst då kanske Esbär har känt att han ville vara kvar också För att ja, men vinna guld Men en sån här säsong så ja, är det ganska givet att sälja mm. Nu då väl mm. nej, alltså, nej jag frågade var, liksom, Hur mycket minskar chansen utan Esbär då Men eh, som eh, Som du var inne på så Europaplatsen är vi kanske inte värda lika mycket för klubbarna I år Um, vi snackade tidigare om att de skulle vara ännu mer i och med att uh, publikintäkter och sånt har uteblivit men um, ja, framöver så Europaplatserna kom det är fortfarande oklart hur mycket vilka pengar som det kommer gälla i Europa Conference League men visst, det är ju inte samma det är... Nej, där kan vi också flika in med att eh, ni som är Patreons och eh, stöttar Diffbåden, ni har troligtvis lyssnat på sittningen med Mats Enqvist där vi eh, pratar om det här och eh, nu säger han det inte rakt ut Mats men eh, jag såg ju hans kroppsspråk och så men det är mycket som tyder på att det kommer bli en riktig bajsmacka. Nu har nu har liksom Sverige i spetsen lyckats ena alla de här länder som det inte kommer gynna att faktiskt sätta ner foten och bara vänta stopp. Kan vi få en klarhet i exakt hur ruttet det här är? Sen är väl inte förhoppningen att man kommer kunna göra någon jätterevolution på villkoren på något sätt. Men det går ju också mot en stängd liga. För liksom de undrar ja, men de som kommer strax under att ens kvala inte till Europa Conference League. Alltså, hur, hur kommer man någonsin kunna komma in i Europa, Com- eller Europa League så småningom? Och eh, det är, på mig låter det som att det, 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 enligt Mats så verkar det vara att det här är ju Platini och grabbarnas sista skit de gjorde innan de försvann. Och, och det är många av storklubbarna som backar upp det här för att eh, någonstans... Innan de helt enkelt. Ja verkligen för någonstans så blir det att de får mer pengar för jag tror till och med det sa väl Mats också att du, kom, du ska kunna kvala in till typ Europa League och Champions League utan att din tabellplacering har gett dig rättigheten utan det ska finnas värden som att vi är en anrik klubb, vi har varit bra och det är ju riktigt nöjt. Lite fair play på platsen över där. Där det var liksom diffusa grejer som... som... Ja, den vann ju vi tror jag två gånger och sånt där. Det var Jävla, jävla vann den fyra gånger. Ja, det, det var innan Tillin kom i alla fall. Ja, exakt. Ja. Då var vi alltid i botten. Men då var det ju, man räknade in allt möjligt skit. Alltså så här, publikens betyende ja, tror jag var med. Matchdelegatens betyg. Ja, och, ja. Exakt. Mycket sånt buss. Man är ju generellt anti all form av liksom belöningssystem som inte grundar sig i sportsliga resultat. Mm. 
Ja, men faktiskt. Men jag tänkte på en annan grej idag, Isak. Att vi, nu, nu blir det väldigt hypotetiskt här. Men den 1 oktober så kommer ju ett besked hurvida det kommer att släppas upp lite till. Eller om det blir 50, stanna på 50 eller ökas till 500 som det snackas mycket om. Och då är min fråga, det här, det här känns ju som att det kan ju vara någon typ av riktmärke för hur våren sen blir. För jag har ju, jag personligen så tror jag att det är, eh, jag menar om, om tanken är att vi, även om det kan hända väldigt mycket på kort tid med det här viruset och allt. Så har jag svårt att se att om det blir 500 personer i oktober och man ändå har ambitionen och har prognosen om att jo men i mars-april så kommer vi kunna släppa upp halva kapaciteten då tror jag man verkligen hade pushat det på ett helt annat sätt även i den här presskonferensen som inrikesministern och kulturministern hade jag tror att det här blir ett riktmärke om att kommande vår kanske också blir lite struligt och då är min fråga hur tror du att Älvsborg-publiken tar ännu en Halv eller hel säsong Eller till att börja med en, en säsong I ovisshet alltså kommer, kommer det säljas i närheten av lika mycket säsongskort Är folk så pass lojala? Det är en väldigt bra fråga Sen jag tror jag har ju Lite mer optimist i syn Än vad du har kanske Jag tror väl att till mars, april Så är vi nog uppe på någon procentsats i alla fall Som Om utvecklingen fortsätter som det ska Det vet man ju såklart aldrig men om det går åt rätt håll som det gör nu så tror jag ändå att vi kommer kunna se eh, kanske ja, i alla fall några tusen på läktarna i mars-april. Men och, ja, det är jättesvårt att svara. Vi är ju inte lika beroende av publikintäkter som ni Stockholmsklubbar är. Men å andra sidan så drabbas vi ju stenort av sponsortapp och mycket av liksom, sponsornätverket. Det, är ju, det var vi inne på senast också men det är uppbyggt på att ja, men sponsorerna går på matcherna. Och det är klart där tappar vi väldigt mycket intäkter. Så för våran del 500 känns ju riktigt bissigt Men skulle man som man snackar om ja, Om någon mirakulös möjlighet får upp till 2000 Så har ju det löst våra problem Med att kunna släppa in seriebrettsinnehavare och sponsorer Så det är väl där någonstans jag tror jag Jag hoppas på i alla fall nu redan första oktober Även om det känns långt borta i dagsläget Hur skulle det ta sig emot då liksom, Om vi då återkopplar till hela moderna fotbollen Snacket om att ja, men nu är det de som har pengar som får gå Nej men jag tror att om man kan få, alltså, om man kan släppa in alla serieblitsinnehavare där, eh, så tror jag det ändå tas emot alltså, okej okay med tanke på, alltså, det är klart att det inte är optimalt men samtidigt så är det ju så, så alltså, man får ju göra vissa kompromisser i det här läget och en serieblit på Älvsbörsläktaren kostar tusen spänn, eh, det, är inte, alltså, det är inte världens största summa liksom. Eh, så kan man däremot tro att det skulle bli lite mer... Eh, det skulle gnys betydligt mer även från mitt håll och från supporterhåll om bara sponsorer kan gå på matchen. Då vill man gärna höra en bra motivering till varför det ska vara så. Mm. Men vi har ju sålt vad är det, tusen seriebiljetter tror jag till privatpersoner så att vi har inte så mycket mer seriebiljetter än så. Något sånt. 1000 eller 1500 och sådär. Så jag menar det, det är ju inga... Det är det för oss löser det ju ganska mycket om vi får in som sagt typ 10... 20% av publikbeläggningen men det är klart att man helst vill se mer än så just ja, av alla skäl liksom. mm, Jo för ja, det, det är den ena delen liksom, rent ekonomiskt sen får man inte glömma heller den andra biten av hur pass eh, många kommer tapp, 
skapa exactly. intresset eller liksom hittar annat i livet. För hur, hur man än vrider och vänder på det så är vi ju vanedjur. Liksom, att, man har ju en helt annan inställning till vardagen idag än vad man hade när man fick beskedet om att man inte kommer gå på matcherna överhuvudtaget. Ja, verkligen. Och jag menar så här, man får inte åka bort matcher och allting. Det påverkar också intresset. Alltså, det är klart att nu har ju vi tur, båda, eller framförallt vi har även i visste då, en bra säsong, vilket gör att det är lättare att hålla upp intresset. Men jag menar, det är ju klart att det är pisstråkigt att sitta och kolla på tv. Liksom. Mm. Det är inte lika, alltså man är inte alls lika engagerad. Nej. Nej. Så är det. Jag känner mig rätt tillfreds. Vi vill väl höra ett förhandstips också då. Oj. Eh, nej men jag tror, jag tror på ett kryss. Ett ett känns lagom. Det vore ett bra resultat för oss. <laughs> det har varit kul om du har sagt ja, men självmål i, på övertid. Igen. <laughs> ja, under lagkampionerna berättar in till hemmapass. Ja. De segrarna tar man ju gärna. Så är det, så är det. Men eh, vi riktar ett stort tack till dig för att du tog dig tid för det här. Så, eh, får tack för att du kom Så får vi se om vi hörs till nästa säsong igen. Det är vi. Det är bra. Hej! Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season grab Kleenex and face allergies head on. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.